Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio, soy socio de la empresa DaCodes, expertos en transformación digital y desarrollo de software. En este nuevo episodio nos acompañan dos personas muy especiales, actuales directores de proyectos de nuestra empresa DaCodes. Están aquí Axel y Josh. Hola Axel, Josh, ¿cómo están? Hola Mau, ¿qué tal? Eh, habla Josh para este lado. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí también. Yo desde la blanca ciudad de Mérida. Josh, ¿tú dónde estás? ¿Tú estás aquí igual en Mérida? Sí, también, Mau. Estamos, estamos muy cerquita. <risa> Buenísimo. Axel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, Josh? Me da muchísimo gusto poder estar hablando aquí con ustedes. Eh, para los que están escuchando, a lo mejor no lo saben, pero yo estoy también aquí detrás de cada episodio, nada más que es la primera vez que, me puede, que tengo la oportunidad de poder estar grabando. Y yo sí estoy un poquito más lejos, desde aquí, California, Garden Grove, los Estados Unidos de América, <risa> pero conectados en una misma sintonía. Buenísimo. ¿Te fuiste a vacunar? Ya, ya me apliqué la primera dosis. Ya estoy la siguiente semana, me toca la segunda. Excelente, una persona responsable. Así es, vacúnense. <risa> Así es. Pues es un gusto tenerlos. Les agradezco el tiempo. Sabemos que hoy en día, eh, pues con tanto trabajo que hay en el mundo de desarrollo de software, en el mundo de nuevos proyectos y negocios tecnológicos, pues, pues la chamba está... Nos faltan horas en el día, ¿no? Entonces, eh, les agradezco por, por prestarnos un poquito de su tiempo para grabar este valioso episodio en el que pues podemos rebotar algunas ideas de lo que es eh, el manejo de proyectos de software, buenas prácticas en la gestión de, pro de proyectos de software, eh, la comunicación, cómo debe ser la comunicación eh, adecuada entre nuestros equipos de trabajo, entre el cliente, entre los stakeholders de un proyecto y pues, un tema nuevo y yo creo que muy interesante para todos y varios de las personas que nos están escuchando sería eh, la gestión de proyectos de software, pero de manera 100% remota. ¿no? Yo creo que este es un tema que eh, a todos nos está tocando a desde el año pasado. ¿no? Nos tuvimos que adaptar y pues hoy en día eh, estamos eh, trabajando de manera 100% remota y efectivamente muchos, muchas actividades son más eficientes. Eh, a veces a, a algunas personas somos más productivas. Yo creo que para la empresa, para nosotros en Dacodes, nos, nos ha ayudado mucho a abrirnos, abrir nuestra mente y eh, al organizar mejor nuestros tiempos y al poder dar mejores resultados a, a, ante nuestros clientes. ¿no? Eh, para iniciar y abrir la conversación, quería hacerles una pregunta de un poco los inicios, ¿no? Sabemos ahorita que estamos dentro de la industria, yo creo que la industria del software y la tecnología es hoy, es hoy en día la que mayor crecimiento está teniendo, crecimiento acelerado. Dicen que en unos 5 o 10 años la inteligencia artificial va a dominar prácticamente cada área de nuestras vidas y de nuestro, y de nuestro, y de nuestro trabajo. ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue que iniciaron ustedes o se iniciaron en este mundo del software y la tecnología, la innovación, ¿qué fue lo que los trajo? Pues ahora sí que a The Codes, ¿no? Muy bien, Axel, ¿quieres responder primero? Sí, sí, de hecho, en, ahorita que andabas preguntando, formulando la pregunta, me venía a la mente de, que a mí, 
yo desde chiquito siempre me ha gustado las computadoras, los videojuegos, todo lo que tuviera que ver con tecnología. Sin embargo, como que no era muy bueno. Me acuerdo cuando estaba de moda el, los jueguitos de Flash y que aprende a programar algo así básico, como que no me salían las cosas y lo dejaba botado. Pero como que la pasión o el interés, más bien el interés, nunca dejó de existir. Y fue hasta la universidad que en materias de estadística, de minería de datos, ya de temas como que estadísticos un poquito más elevados, pues se utilizaba mucho los softwares para, para poder usar estadística, trabajar en las estadísticas. Y creo que fue la manera en la que mi cerebro hizo clic y empezó a usar software, ya sea desde RStudio, SAS, SAS Miner. Y desde ahí me empecé a meter, porque ya todo me hacía mucho más sentido, porque era estadística, pero aplicada en una computadora, ¿no? Entonces las funciones que yo ya conocía en estadística, para, haciéndolas a mano en mi cabeza, pues las traducía perfectamente en la libreta. Y de hecho, en la universidad, pues eh, yo todavía siendo alumno, me ofrecieron ser tutor oficial de, de, de la materia de minería de datos mientras yo le estaba llevando al mismo tiempo, ¿no? Que fue algo bastante curioso porque iba viendo lo mismo que veían mis compañeros, pero sin embargo, tenemos la clase los miércoles, ponle, y los viernes nos se reunían conmigo para que yo les explicara, ¿no? Y por ahí, pues, eh, me lo contaban como mis, como mis horas de servicio becario. Y, ahí, y así fue como empecé, me empezó a seguir gustando. Después surge la oportunidad de, de adentrarme al project management, project management con mis prácticas. Eh, me graduó, de acuerdo me da la oportunidad de empezar a, a ejercer ya como project manager. Y pues qué mejor oportunidad para pues lo que me gustaba en un momento, seguirlo explotando y explotando. Y así es como <ríe> estamos aquí el día de hoy. Eh, Joshua, tú cuéntanos qué onda. Super Axel, no, no conocí esa historia. Eh, pues bueno, mi historia es, es bastante distinta. Como tú y Mao saben, eh, yo soy un project manager raro, que ya no van a ser tan raros, eh, porque mi background no es técnico. Eh, como ustedes saben, yo estudié economía y finanzas. Y cómo acabé en este mundo, pues es una historia bastante curiosa, más de, más de azar, eh, que, que pues, eh, elegida. Eh, yo pues empecé a trabajar como, pues, como analista financiero eh, en un par de compañías que se enfocaban pues, principalmente bancos ¿no? y, y proveedores de servicios financieros. Posteriormente entré a trabajar en una, en una startup de tecnología. Entré cuando eran ellos cuatro personas y fungí ahí como pues, el líder de finanzas. Ahí me, me contrataron para empezar a llevar la parte financiera de la compañía. Pero pues al final pues, era una startup eh, pues, bastante pequeña y, y quien era mi jefe en ese entonces pues vio, vio algo en mí que, que, que no había visto y que no había descubierto, que fue pues, la, la habilidad para manejo de proyectos. ¿no? En ese entonces eran proyectos financieros, pero bien pues, se podían traducir también al mundo de la tecnología. Entonces, pues me abrió, me abrió la oportunidad y las puertas a, a esta parte de lo que hoy se conoce como Project Management. management perdón. Y fue así como comencé yo mi mundo eh, o mi, mi, mi carrera en el mundo de la tecnología. No, pues a mí yo recuerdo la primera vez que me enteré que tú no eras ingeniero, ¿no? que eras eh, economista y financiero <risa> y estabas ahorita de Project Manager para una empresa de software. Entonces, pues esa mezcla se me hizo 
padrísima. Pues padrísima porque de entrada, aunque yo me dedique igual al software y a la tecnología y me apasiona, eh, pues la economía siempre me, me llamó la atención, ¿no? Yo antes de eh, eh, cuando, cuando elegí ingeniería industrial, estaba entre ingeniería industrial o economía en el ITAM, en, en la Ciudad de México. Este, pues eventualmente me fui a ingeniería industrial y luego eh, pues me metí en este mundo de la tecnología, ¿no? Entonces, pues está muy padre que, eh, que tú siendo un economista de verdad, pues terminaste también aquí en el mundo de, de la tecnología, de la innovación y del desarrollo de software, ¿no? Yo creo que es un buen ejemplo eso de cómo realmente el software se está comiendo al mundo, ¿no? No solo en, en, en las plataformas que utilizamos todos los días, sino que también en, en, en la vida profesional, ¿no? O sea, el hecho de que, de que al, todos terminemos, ¿cómo es la frase de todas las, todos los caminos llevan a, a Roma, ¿no? Pues un poco eso es lo que está pasando ahorita con el software, ¿no? Todos los caminos hoy en día llevan a el mundo de la tecnología. Entonces, claro. Sí. Y, y si, no, si no lo llevo, o sea, te, te tienen que llevar, ¿no? No solamente lo, te tienen que llevar porque si no, eh, pues empiezas a perder mucha atracción o mucha relevancia en, en la industria que estés. Sí, exactamente. Eh, vi, me, 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 me hiciste acordarme ahorita de justo un tweet que vi hace poco, que es hasta... Eh, Counterintuitive, ¿no? Eh, mucho ahorita lo que, se, lo que se ha hablado últimamente es cómo la inteligencia artificial y el software se están comiendo, ya se comieron al mundo y está acelerando cada día más. Eh, entonces, lo que, vi un tuit hace poco de una persona altamente, eh, un líder de opinión muy fuerte a nivel internacional en el mundo de las startups tecnológicas. Él tuitea que las, los trabajos que hoy en día son pega, eh, viendo una computadora y, y, y pues tal vez este, haciendo alguna labor de ya sea programación o, o de cualquier índole enfrente de una computadora se van a el valor de estos trabajos se van a reducir monumentalmente por culpa de la inteligencia artificial o sea esto me, me llamó mucho la atención porque lo que últimamente se ha dicho ha sido que pues, los trabajos del futuro son los de la programación y la construcción de inteligencia artificial y todo este rollo, ¿no? Entonces, esta idea que arroja este personaje en Twitter, pues está fuerte, ¿no? Porque pues está dando cuenta que, oye, la inteligencia artificial es tan poderosa que hasta estos trabajos que pensábamos que iban a ser y que, y que son los trabajos del futuro, que pues prácticamente era estar enfrente de una computadora tecleando, no ya ni siquiera esos o sea esos esos trabajos también van a perder valor porque la inteligencia artificial va a automatizar muchísimas de las actividades de estos trabajos no eh, sí. digo quería me llamó mucho la, la atención es esta este pensamiento que fue es nuevo para mí no lo había no lo había visto en ninguna parte no sé qué opinan ustedes pues déjame, te, te cuento una anécdota igual, eh, pues curioso, ¿no? Porque nos acabamos de conocer hace, hace dos años y, y yo esto lo escuché hace, hace más tiempo y, y justo pues, refuerza el punto que decías, ¿no? Hace rato, retomando lo que decía que yo era un project manager raro, que ya no van a ser tan raros, es justo porque pues muy, mucha gente se espanta o creía que... que se necesitaba tener el technical background para poder entrar a este mundo, ¿no? 
la verdad es que pues cada vez es, es menos así. Eh, la semana pasada justo estaba tomando un, una certificación, un, un podcast también que abrieron un webinar de Google que se llama Vía Google Project Manager Without a Technical Background, ¿no? Y justo lo que ellos decían es, pues, a ver, obviamente es, es deseable que tengas un technical background o que entiendas los conceptos, pero bien, pues, el, el manejo de proyectos al final pues, lo puedes hacer en, en distintas industrias, ¿no? Entonces, pues, están trayendo a expertos eh, de construcción, de diseño, de, de muchas otras áreas que, que no se imaginaban eh, vivir dentro de, de, del mundo del software a operar en esta área. Entonces está súper está interesante como esta amalgama eh, o, o esa burbuja también que existía en el mundo de la tecnología y, y los geeks de programación, pues ya, ya se están volviendo menos geeks, ¿no? O, o los demás nos estamos volviendo también más geeks. Sí, de hecho, para complementar lo que dice Josh, se hace bien curioso y creo que lo podemos entender por, porque en la, en, en la carrera pues yo me, me andaba inclinando más al, hacia lo financiero. Ahorita todo lo relacionado en tecnología y, fi, y finanzas o la mayoría de los modelos que hay de, de minería de datos es para el área de finanzas. ¿Por qué? Porque pues sabemos que las empresas que más generan dinero pues son las prestadoras ¿no? y los bancos. Y lo que quieren hacer es, antes era, antes se tardaba una persona unos un mes en lo que se tramitara un préstamo para que se lo dieran. Ya después se pasó una semana, después ya es un día cuando vas con el asesor en el banco. Ahora, con lo que conocemos son cuatro, o sea, paseabas una hora, dos, tres horas. Y hoy en día con los modelos que ya hay de minería de datos este, y de data science, ya el crédito básicamente está preautorizado y, y el financiero lo único que hace o el asesor financiero es ver que, que todo tenga sentido y apretar el botón de pues va, vamos a dárselo ¿no? y vemos como este el, el, la tecnología no solamente se va comiendo todo el mundo sino el hecho de que se estén automatizando tantos trabajos y creo que lo mencionaba se mencionaba en uno del primer episodio está haciendo que el trabajo que realiza el hombre tenga que dar un valor agregado a fuerzas o a fuerzas, porque si no te vas a quedar atrás, ¿no? Y es algo que creo que estamos viendo, viendo hoy en día y, y, y tiene mucho que ver con, con esto de que vamos a ver gente de otros lados que están en, in, iniciándose en software. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que traer propuestas de valor al mundo de la tecnología, porque si no nos, nos vamos a quedar atrás, ¿no? Bueno, <ríe> eso es lo que yo pienso. Sí, no, definitivamente. Eh... Creo que tocaste el, el punto de las fintech. O sea, ahorita estamos viendo un boom tremendo en México de startups eh, que reciben fundings tremendos y, y son fintechs en su mayoría. No sé el porcentaje exacto, lo voy a investigar, pero muchísimas fintech, ¿no? Eh, muchas muy interesantes, desafortunadamente. Ya muchas simplemente eh, están cambiando el color de la tarjeta, el logotipo y pues alguna funcionalidad más agregan en, 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 en su aplicación y pues listo, ¿no? Una fintech nueva. Pero esto yo creo que suma a, a lo que comentaste, Axel, de cómo... Sí, o sea, eh, la, en la parte financiera se puede automatizar eh, muchísimo. Yo, yo creo que... La, 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 
cantidad tan elevada de rondas de inversión que estamos viendo en fintechs mexicanas va de la mano de eso, de que muchísimas de las actividades detrás ¿no? de, de, de los bancos o de las actividades financieras, eh, pues finalmente son temas de manejo de, de, de dineros eh, y que son números ¿no? digitales. Entonces eh, es muy fácil automatizar, yo creo, casi todo. Y por otro lado, es un modelo de negocio probado, es un modelo de negocio eh, que la rentabilidad está, eh, pues no es como una startup que dice, oye, sabes que quiero inventar el próximo Uber, ¿no? O quiero inventar la siguiente red social o algo, algo con demasiado riesgo, ¿no? Las fintechs pues ya traen un modelo ahí de negocio bastante probado y bastante eh, redituable. Yo creo por eso, por eso los inversionistas les están, les están invirtiendo con todo, ¿no? Pero se vuelve una carrera, ¿no? Para ver quién, o sea, al final quién tiene el, el modelo más asertivo y que te da, o sea, el modelo más asertivo que te da los resultados más rápidos. Efectivamente. Sí, coincido contigo totalmente, Axel. Pero pues, también hay, hay que ver qué tanto son, son válidas estas nuevas startups, ¿no? Porque o sea, al final se puede volver como un Ponzi Scheme en el que ya vieron el modelito con el que se puede eh, acceder a fondos de inversión bastante interesantes y como tú dices nada más le cambian una tarjeta y una nueva fintech ¿no? Sí. entonces eh, al final como menciona Axel pues se va a quedar la que realmente eh, agregue valor a, a, al cliente ¿no? O, o digamos a estos intermediarios financieros que agilicen realmente un proceso eh, ya sea de otorgación de crédito eh, o, o cualquier otro producto financiero y, y no solo eso sino que eh, cuando haces un modelo de este de, por ejemplo de correlaciones este para, para poder otorgar un crédito lo que básicamente estás metiendo es meter de los datos de la persona que previamente un ingeniero dijo sabes que hice todo mi análisis estadístico y este dato más este dato más este dato que todos apuntan a una correlación para poder determinar si una persona es capaz de pagar o no es capaz de pagar, o más bien si, si va a pagar o no va a pagar, ¿no? Pero sí, eso claro. lo, que, lo que está apuntando eso es, y, y hasta da, da bastante miedo porque empiezan a medir el comportamiento humano haciendo correlaciones, al grado que todo esto que está moviendo a la tecnología nos está llevando como que al punto donde eventualmente van a poder, este, <ríe> o sea, se va a poder prever comportamientos eh, gracias a todo lo que empezó a pasar, a lo que se empezó a desarrollar en fintechs. De hecho, vemos hoy en día que hay, que los gobiernos ya pueden detectar eh, presuntos ataques terroristas. Todo esto por correlaciones que se hace de, de, de la persona del terrorista, o sea, sus, eh, sus indicadores y una persona normal, ¿no? O sea, se van haciendo matches y va saliendo todo esto. Y y se hace bastante interesante porque no solamente estamos hablando que la tecnología se está comiendo al mundo, que los tra trabajos tienen que ser de trabajos de mayor agregado, sino que estamos pasando a un, a un futuro que a lo mejor ni siquiera era como que nos estamos imaginando en nuestras mentes, donde ya todo va, o sea, donde la todo va a estar en la información, ¿no? Y creo que, no, o sea, no lo, que, no, no lo intentaba llevar para allá la conversación, pero pues es lo que se estima y lo que se espera, que al final del día el recurso más valioso a la que estamos apuntando en esta era va a ser la información. Aquellos dueños de las bases de datos más grandes, o sea, el que tenga la mayor base de datos va a ser como que la persona más rica o la empresa más rica, porque con la información puedes hacer lo que sea, mandar las mejores campañas publicitarias, <ríe> prevenir accidentes terroristas, etcétera, etcétera. 
Definitivamente. Y, y de hecho, de ahí... Eh, o sea, a mí me apasiona... Bueno, yo me doy cuenta muy fácil de cómo todas estas mega empresas, Amazon, Google, están ahorita en una guerra fría por a ver quién domina la recolección de datos. ¿no? Si, si vemos Amazon ahorita está promocionando con todo sus productos de Ring, que es esta nueva empresa que, que bueno, no es nueva, no es nueva empresa, digo, la, la adquirió hace poco Amazon, se llama Ring eh, y es una empresa de domótica prácticamente, o sea, eh, cámaras. Perdón. La de los timbres de puertas, te refieres. Timbres de timbres de puerta, este ah. cámaras, que es el equivalente a lo que Google eh, está haciendo hace unos años compra Nest, que igual, ¿no? Nest y, y, y Ring podrían ser eh, competencias entre sí, ¿no? Ring hoy es de Amazon, Nest es de Google, y pues son todos estos aparatos que ahorita nos venden y quieren que tengamos en nuestras casas, o sea, quieren que llenemos nuestras casas de aparatos de cámaras para eh, pues obviamente eh, nos dan el dulcecito no el dulcecito es pues que con la cámara vas a tener seguridad con el Alexa vas a, a, a tener ciertas eh, cosas de beneficios de música pero la finalidad real del producto es justo lo que mencionas Axel es, es claramente generar bases de datos monstruosas y cada vez ver de dónde más nos, nos, nos sacan datos, ¿no? Porque eh, la, la alimentación de datos de a partir de un teléfono celular, pues ya tiene bastante tiempo. Eh, Apple tiene claramente ahí un, 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 una fuerte fuente de, de, de datos. Eh, Google, por eso ahorita ya está promocionando mucho el pixel de Google. Eh, sin embargo, pues hay muchísimos más puntos de contacto entre estas empresas y las personas o la, nuestra vida del día a día de donde puede recibir información, ¿no? Entonces eh, es clarísimo cómo estos monstruos tecnológicos están en busca y están en una guerra fría para la, la obtención de la mayor cantidad posible de, de, de datos, ¿no? Sean videos, eh, audio, este, movimiento, localizaciones de, a través de GPS, en fin. Pero bueno, sí, no, ahorita me hicieron pensar en... en que necesitamos hacer un episodio después de fintech simplemente de, de, de fintech y esta correlación de datos que estas empresas de software y estas startups digitales pues utilizan para para tomar las decisiones no que al final de, de, del día es lo que la inteligencia artificial y los modelos de, de inteligencia artificial están automatizando no porque una vez que tengamos toda esta cantidad de datos pues necesitamos modelos de inteligencia artificial para que nos arrojen decisiones y predicciones eh, precisas, ¿no? Sumamente interesante. Eh, y bueno, yo creo que a, a aquí es donde nos podemos meter un poco más de lleno en, en el tema de, de, pues de, este, de, de, de este capítulo, ¿no? Que es pues el manejo de estos proyectos. O sea, al final hablamos de, hablamos de los, las startups fintech, hablamos de... De, de los datos, de la cantidad de datos eh, monstruosas que, que podemos tener y que podemos obtener de la gente. Eh, todo esto se traduce en proyectos digitales, en proyectos de software, ¿no? Mis, las mismas startups que vemos ahorita, que están recibiendo rondas de inversión enormes, pues esas mismas startups, si bien 
pudieron haber empezado como un proyecto de software, un único proyecto de software. Nosotros conocemos y tenemos que, eh, varios clientes con los que estamos trabajando que pues dentro de la misma startup ya creció tanto que tiene muchos proyectos corriendo a la vez, no? O sea, un, un, un simple pensemos en, en, en el botón de like de Facebook, no? Ese botón de like de Facebook, pues solo, sol, solamente ese botón es un solo proyecto que tiene detrás un equipo tal vez de 100 personas y que de software que están constantemente viendo cómo mejorarlo, cómo hacer eh, ahora que si salen la, eh, las caritas y el corazón, ¿no? Antes recordemos que era solamente un like, ¿no? Eh, entonces estas plataformas monstruosas ya tienen muchos proyectos corriendo a la vez dentro que pues se, se traducen luego en módulos para el usuario, funcionalidades nuevas eh, y al final del día pues es lo que nosotros desayunamos, comemos y cenamos, ¿no? Más específicamente... Eh, ustedes dos, Josh, Josh y Axel, eh, yo creo que es el día a día en el, en el que están viendo cómo avanzamos en el desarrollo de estas nuevas funcionalidades, de estos nuevos módulos, de estas plataformas, ¿no? Eh, ¿Qué nos pueden contar sobre esta experiencia de, de gestionar estos proyectos de software que pueden tener, pueden, bueno, llegan a ser exponenciales y tienen un potencial enorme en cuanto al impacto y cantidad de usuarios? Que, que van a estar usándolos todo el día, ¿no? ¿Qué, nos, qué, qué, ¿Qué experiencia les viene a la mente que nos puedan contar sobre el manejo de este tipo de, de proyectos? Sí. Axel, te cedo la palabra. Híjole, como, como siempre echando al más joven al asador, ¿verdad? <risa> <risa> Estaba pensando ahorita, porque... Hemos trabajado en cantidad de, de proyectos aquí en Dakotes. En tan solo dos años que he estado aquí también, pues se ha, he visto bastante de diferentes giros, tanto de salud como financieros, como el típico Uber y, y, y todo. Sin embargo, ahorita que decías la experiencia, creo que no hay ninguna mejor experiencia que cuando estás en un proyecto que, que vale la pena. Eh, que trae un, algo nuevo, no solamente como a la sociedad, sino que también trae retos nuevos a, hacia las personas, ¿no? Eh, justamente ahorita estamos eh, cerrando un proyecto que se llama Hit School, que Hit School es de una nueva tendencia de ejercicios que se hacen eh, por todo el mundo para, para hacer actividades físicas. Eh, es una forma de hacer ejercicio y es una empresa que está aquí en California, ¿no? Eh, se, más, se me hizo tan interesante ver no solamente el beneficio que está trayendo, sino que es, que es buscar la salud de los estudiantes, sino como lo que estábamos hablando hace unos momentos, cómo la información, cómo los datos pueden transformar este, nuestra vida. ¿Por qué? Porque este proyecto lo que hacía es que la gente cuando hacía sus ejercicios iban llenando hojitas de papel que les daban sus puntuaciones de cómo, cuántos puntos sacaron según el nivel que traen y cómo les fueron sus ejercicios. Y al final eso, ellos lo tra traducían en, en resultados, ¿no? Y el hecho de poder hacer todo esto de una manera digital y ver cómo literalmente inputs, inputs de unos y ceros y números enteros pueden traerte resultados de progresos de tus actividades físicas, de comparaciones contra todos los demás estudiantes, ver cómo estás mejorando en cuanto a tu salud, que los profesores puedan estar viendo 
el, el, el incremento de tu mejoría. Eso se me hace súper interesante. Y también lo vi en otro proyecto que se llamaba Moon, que es, que es para cuidado de señores de la tercera edad o con problemas estilo de demencia, señil o, o alguna enfermedad degenerativa. Se me hacía impactante cómo, la, cómo introducir ta, simples tareas con recordatorios y estar haciendo tracking de estadística puede cambiar la vida de las personas. Con ese proyecto yo empecé a usarlo para llevar el tracking de, de mi abuelito y de mi abuelita y te facilita la vida. Entonces yo creo que la experiencia que mejor me llevo de poder estar llevando proyectos, no solamente es el día a día de estarlos llevando, sino una vez que concluyes el proyecto y, y puedes volver, volver atrás de, lo, de aquellos factores que solamente fueron necesarios para poder realizar una aplicación o un software que literalmente te ayuda a tener una mejor vida. Eso es creo que las mejores experiencias que puedes, que puedes tener como no solamente como project manager, sino también como desarrollador del proyecto y eh, como del departamento de ventas. O sea, el poder saber que lo que estás haciendo está cambiando la vida de las personas. Eso creo que es lo que es la experiencia que yo tengo con los proyectos. Claro, no, y no, no, no estás, no estás gestionando proyectos de, no sé, por ejemplo, una fábrica de tabaco o, o algo que pues sabemos que es dañino, dañino para, para nosotros las personas, ¿no? Para nuestra salud. Eh, algo que fabrique tal vez, no sé, a, alimentos poco saludables. Eh, lo, la bondad del software, justo lo acabas de decir, y a mí es lo que me gusta mucho y por eso digo, llevo ya, yo creo que unos 10 años en, en, en este mundo y no creo salirme. Eh, pronto y pues es padrísimo justo eso no eh, desde el, la pasión que ves eh, y la creatividad que vemos en, en el founder no en este caso de, de hit school eh, pues el cliente que tiene una idea eh, y, y, y está apasionado le brillan los ojos cuando te explica la idea que quiere aterrizar en una plataforma no eh, luego vemos ya la idea este, pues en el mundo real con usuarios y vemos los usuarios eh, como pues de repente hay una funcionalidad que le fascina y, y la usa todo el tiempo porque realmente le está facilitando algo en su vida o realmente le está, como tú dices Axel, le está dando cierta data sobre en este caso los ejercicios que hacía que antes pues, pues no tenía, ¿no? O sea, pues simplemente no, no, no tenía ese registro o no tenía ese seguimiento de, de, del ejercicio y actividad física que llevaba de manera tan clara y precisa como a través de una plataforma como en este caso Hit School, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo padre del software. Además de que obviamente, pues ustedes sabrán, ¿no? Los equipos de trabajo, los ingenieros de software que realmente son quienes crean todo este tipo de de productos fascinantes, pues son trabajos sumamente creativos, son trabajos, eh, pues digo, sabemos que económicamente son de los trabajos eh, más valorados hoy en día, eh, son retos intelectuales tremendos, ¿no? Y son trabajos sumamente colaborativos, puedes trabajar con personas dentro de un equipo, pues Axel, tú ahorita estás en, en California y probablemente estés trabajando con ingenieros que estén en, en, en alguna parte de México, en Argentina. Es irrelevante dónde estés hoy en día para desarrollar estos productos que al final del día van a generar impactos positivos en la vida de, de, de las personas y en la, y en la sociedad. ¿no? Esto es muy padre. 
eh, es algo que yo valoro mucho y aprecio mucho. Y ojo, no muchas industrias lo tienen y a veces nos hacemos ciegos, no? Pero bueno, ahí ya, ya me estoy metiendo en temas morales, pero eh, sí, o sea, esto, este punto que mencionaste ahorita, Axel, de, de, de cómo te llena realmente el hacer este tipo de proyectos y el trabajar en este tipo de, de productos digitales, pues es, es mucho por esto, no? Porque por todas partes, desde donde se, se mire, pues es impacto positivo, impacto positivo en el equipo de trabajo, impactos positivos para el usuario final, impactos positivos para el, el fundador y el, y el dueño del producto, este para el project manager. Es muy, muy interesante. ¿Tú qué dices, Josh? ¿Qué es lo que más <risas> la experiencia que te llevas en llevar proyectos de desarrollo de software? Pues, miren, yo les puedo platicar que, que no todo, todo es rosa como lo acaban de platicar, ¿no? Y, y a, o sea, a mí la parte que me, me apasiona de, del manejo de proyectos es eh, pues la metodología. A mí lo que me gusta es crear un, un path, una serie de, de steps que se tienen que, que conseguir pues para llegar a tener un proyecto exitoso. Eh, justo, pues, uno o, o, o yo, yo encontré en Dacos, por ejemplo, pues la oportunidad de, de crear esta, esta metodología y de definir, pues, qué son las cosas que, que se pueden hacer mejores versus otras eh, fábricas de software, ¿no? Yo no estoy diciendo que la Code sea una fábrica de software, pero bien, pues, al, al final eh, terminamos desarrollando aplicaciones o desarrollos web para nuestros clientes. Y sí me gustaría eh, hacer un énfasis muy claro en, eh, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, va a sonar a comercial, pero, pues, ¿por qué elegir a, a la Code versus otra compañía? Y para mí eh, lo primordial es eh, el proceso, ¿no? El proceso desde que, como decía Axel y Kumau, llega un, una persona o un, un founder con una nueva idea, a ver la conclusión de esta, pues, en todo, eh, todo ese camino está lleno de espinas, ¿no? Tampoco hay que ser tan románticos y decir que, que todo es color de rosa. Eh, no, no hay proyecto que, en el que no haya roces, en el que no haya eh, pues problemas con el cliente, ¿no? Pero justo esa es la parte enriquecedora de, en particular de mi trabajo, lo que a mí me gusta. Bien dicen que, pues, ideas, pues son, hay, hay muchas, ¿no? Las ideas no son nada sin, sin la ejecución. Y justo, pues, la labor de un buen project manager es hacer que esa ejecución se lleve a cabo. Eh, muchas veces las personas que vienen con una idea de negocio, pues, son, son masters en, en esa área en particular. Digamos, eh, una empresa hotelera que quiera reformar o transformar la experiencia del usuario de cómo acceden sus, los huéspedes a, a su hotel, pues bien, ellos no, a, a, a pesar de que pueden tener un, un área de TI, pues no, no saben cómo llevarlo a cabo, ¿no? Tienen la idea, eh, de, de, saben mucho más que tú en términos de, de qué le atrae a un huésped y qué no, pero al final ese success path que tienen que recorrer pues es al final por lo cual contratan a, a todos. Ahorita, para complementar lo que dices, tienes razón. O sea, no todo es de, de flores y rosas. Y, y de hecho, esa es una de las partes que más me gustan en The Codes, eh, <risa> que es, es la, el tema de la, los, la resolución de problemas, ¿no? 
eh, estar siempre, porque cada proyecto es una cosa nueva, porque cada situación es una, una situación totalmente, cada situación o problema que se presenta es una situación totalmente independiente a las anteriores, ¿no? Eh, muchas veces la experiencia ayuda, pero por lo general nuestra mente siempre está trabajando para buscar soluciones. Y relacionado a eso, en serio, me encanta a mí el tema de tener el trato con las personas. Y justamente está, ahorita lo estaba pensando en lo que hablaba Josh, de se hace tan curioso como muchas veces deshumanizamos el software porque creemos que es gente nada más trabajando con la computadora y no nos damos cuenta, por lo menos, y estoy seguro que también es contigo, Joshua, que mi agenda por lo general está llena de puras interacciones con personas de estar hablando con un montón de desarrolladores, con un montón de clientes y con mis demás compañeros PMs, es estar hablando constantemente con personas. Y creo que este, se hace bastante curioso y va a sonar romántico, pero de las cosas que a mí más me gustan, de las, del valor que se le da a las cosas, es el valor que se le da a las personas. ¿no? Entonces el poder estar platicando con las personas, ver de qué manera podemos solucionarlos, eh, problemas que tienen, que se les presentan ver de qué manera podemos animarlos cuando ya no están eh, inspirados porque el proyecto se puso difícil escucharlos cuando están teniendo problemas con, entre sus compañeros este, todo eso me llena bastante creo que es, de la, es la parte que más me llena fuera de ver los resultados, el tener el trato con las personas eh, y tocas un punto muy interesante Axel porque previo en la reunión comentaba Mau pues, ¿cómo, ¿cómo es la gestión hoy en día de los proyectos de software eh, con pandemia? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace el approach o cómo trabajan los equipos internos ahora que, que no podemos estar todos en una oficina? Y pues bien decía eh, Dale Carnegie, que fue un, un empresario y escritor americano que le gustaba mucho platicar y, y documentarse sobre relaciones humanas y la comunicación. Eh, por ahí de, de principios del siglo XX fue un hombre bastante, bastante popular y él tiene una frase que a mí me gusta muchísimo y que trato de repetir todos los días en la compañía, eh, que es el 90% de los problemas eh, en el mundo son causados por falta de comunicación. O sea, pudieras tener problemas por falta de capacidad, pero si revisas bien la causa del problema, siempre son por temas de comunicación. Basándonos en, 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 en proyectos de software, los problemas que tenemos eh, en el día a día, pues simplemente son cosas como, oye, eh, ¿por qué no es este botón? ¿Por qué este botón no hace esto? Pues bueno, porque quizás no tuvimos el tiempo o no me hayas explicado bien que ese botón tú esperabas que hiciera esto, ¿no? Al final, creo que, que todo forma parte de estos procesos que platicábamos. Y, y que son pues, meramente problemas de comunicación. Y como dices, Axel, pues al final nuestra labor eh, se ha traducido en ser pues, un interlocutor entre el cliente y los desarrolladores de software, ¿no? Tratar de abrir esa brecha de comunicación de la parte técnica a, a un founder que muchas veces no tiene este background técnico, pues simplemente es, es, es sentar ese, ese, ese canal, ese puente de comunicación entre un equipo y otro para que fluya la comunicación. Sí, sí. totalmente. Somos comunicólogos dentro. <risa> no, no es cierto, estoy diciendo una blasfemia, pero sí, sí, sí. Es nuestra, es nuestra labor. Sí, no, pero ¿sabes qué? Yo confirmo al 100 lo que acabas de decir, Josh. La comunicación... Es, es la clave eh, 
Y sabes qué? Me quedé pensando porque tal vez antes de, de, de la pandemia y de estar trabajando 100% de manera remota, pues sabíamos que la comunicación era un tema, pero tal vez no le dábamos la relevancia eh, o no veíamos la importancia de la comunicación entre los equipos y entre los clientes y, y, y en el día a día, ¿no? Ah, yo creo que algo que ayudó a darnos cuenta de la importancia de comunicarnos bien, de expresarnos bien, de transmitir nuestras ideas, eh, surge de eh, pues el estar trabajando vía eh, pues correos electrónicos, chats, eh, zooms, ¿no? Videoconferencias o llamadas telefónicas. No hay más, ¿no? Antes, pues sí, era, era como pues había juntas presenciales, tal vez casi todo era vía eh, juntas presenciales o trabajo, nos sentábamos en la misma mesa. Entonces no notábamos eh, el poder de la transmisión de la información entre las personas, este, porque pues tal vez se perdía entre la oficina, el lugar, eh, el chiste, la junta, en fin, esto es esto, lo, lo, lo visual. Hoy en día, pues yo creo que nos damos cuenta y está muy claro de, de, de la importancia de la comunicación adecuada entre el cliente y el project manager, entre el project manager y, los, y el equipo de trabajo, entre los peers, o sea, eh, eh, los miembros del mismo equipo de trabajo, que se comunique bien, que se entiendan, tratar de hacer que se entiendan a la primera las cosas. ¿No? Porque yo, eh, ahí es donde yo creo que hay mucha pérdida de tiempo y mucha pérdida de información. ¿no? Cada vez que hay una transmisión de un, un, un mensaje entre dos personas, pues se pierde información y se pierde a veces pues, tiempo. ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con, con esto que acabas de decir, Josh. Y pues el reto entonces es ver cómo, cómo los equipos, cómo lo, la, los gestores de proyectos le hacemos. Para, para mejorar este, esta, esta comunicación, ¿no? Sí, sí, Mau. Eh, pues nuevamente coincidimos y, y sumando al punto que acabas de mencionar, lo que dice, la, problemas de comunicación han existido desde antes de la pandemia y después de la pandemia. O sea, tampoco la, la solución eh, o la panacea es tener juntas todo el día, ¿no? Eh, de hecho, pues también hay este, la frase de cuántas juntas no se pudieron haber resuelto a través de un mail, ¿no? Entonces, era el extremo... Oye, pero un, a través de... Ahí le falta a través de un mail bien escrito, ¿no? <risa> sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿Cuántos mails, cuántos hilos de 100 mails se pudieron haber solucionado con un primer correo bien escrito? ¿no? Claro, sí, sí, sí. sí. Eh, y justo es, es lo que dices, ¿no? Y, y no estoy tratando de decir que yo tengo la solución para nada. De hecho, no sé si no, ella sería millonario. Pero, o sea, más o menos hemos identificado en dónde está, ¿no? Es, es, un, es un balance bastante delicado entre, pues, no tener juntitis, pero tampoco hacer todo por correo, ¿no? Porque, como dices, pues, a ver, si este podcast fuera pues un, un periódico, una historieta, pero pues a lo mejor nadie, nadie nos leería, ¿no? ¿no? No puedes transmitir de la misma forma una idea de un, un concepto, un producto. Eh, al final sí necesitas esa interacción de voz con las personas, ¿no? Y, y como decías, pues respondiendo nuevamente la, la pregunta, 
o en mi opinión, cuál es el éxito de un proyecto, es sencillamente pues saber, saber eh, pues romper esas, esas brechas de comunicación, saber qué tanto se requiere una junta, qué tanto se requiere establecer eh, una minuta por email, en fin, son, son estas, estas pequeñas prácticas que al final, en mi opinión, llevan al, al éxito de un proyecto. No, me, 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 me encanta porque eh, sí, yo ahorita traigo mucho este tema. Eh, o sea, me he dado cuenta de, 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 del poder de la, de la comunicación hoy más que nunca, ¿no? Eh, de la correcta comunicación. Sí. Y digo, para, para, para sumar un poco, no sé si ha notado ahorita, bueno, yo, yo, yo pido mucho a través de esta app de, de Rappi, ¿no? Y todas estas apps de, de delivery, pues qué poderoso es algo que puede ser que ni nos demos cuenta, pero el hecho de que ordenamos algo y nos dice ahí más o menos el tiempo estimado en el que va a llegar y podemos hasta ver un mapa con la motito en tiempo real, ¿no? O tu restaurante está preparando la orden, o tu restaurante ya recibió la orden, está saliendo. O sea, esto que algo tal vez ya nos acostumbramos nosotros los, los bueno, yo creo que soy millennial, no eh, ustedes también. Yo creo que ya nos, ya nos acostumbramos a, 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 a esto de ver como que el estatus en tiempo real de algún servicio. ¿Qué, qué pasó, Mau? ¿Cómo que millennial? <risa> pues sí, somos millennials, no? Pero bueno, eh, yo creo que nosotros ya crecimos y estamos muy acostumbrados y, y, y queremos ver. O sea, ya es como obligación ver el estatus en tiempo real de cualquier servicio que contratemos, ¿no? Cuando no lo vemos hoy, ya empieza a entrar una ansiedad y una desesperación de que, pues, no sé. O sea, esta incertidumbre de, por ejemplo, yo ya no pido vía, si no es vía alguna app de delivery, eh, porque yo ya sé que si pido por teléfono algo a servicio a domicilio, no voy a tener visibilidad de a qué hora va a llegar, cuándo va a llegar, Oye, ¿dónde está? Oye, ¿qué pasó con la orden? Esa visibilidad simplemente no existe. Entonces tengo que estar o sin hacer, sin poder hacer nada, esperando a que llegue el servicio o el paquete o estar llamando si es que quiero saber cómo va. O, entonces esa incertidumbre psicológica que nos quita este tipo de plataformas digitales al tener el estatus en tiempo real de los servicios, yo creo que es una una herramienta de comunicación poderosísima para eh, desde estos servicios de, de venta de productos y servicios hasta servicios como el nuestro de, de desarrollo de software. O sea, mucho, muchos problemas de comunicación de estos que estamos comentando son por, por esta incertidumbre de oye, cómo va, cómo van las cosas? Oye, qué está pasando? Oye, Simplemente esta comunicación del estatus de lo que está pasando, ¿no? Lo viven también, yo creo, los constructores, ¿no? Pero simplemente una obra, la ventaja que tiene una obra es que, pues, si de repente te entra ansiedad de, oye, que están trabajando o no están trabajando o cómo va el avance, pues puedes ver la obra con tus ojos, ¿no? Eh, nosotros, pues, yo creo que se incrementa 10 veces ese grado de, de, de comunicar esta, este estatus este o este avance porque lo que estamos creando y construyendo es, es software, ¿no? Entonces son, son, no son átomos, son, son bits, ¿no? Que están ahí en, en, en el internet 
o en, al, en, en algún disco duro si alguien eh, si no está en la nube pero pues está es invisible a, a, a los ojos no entonces la comunicación se tiene que intensificar todavía pues yo 100 veces más no o, o, o qué dirían a qué dirían sobre este sobre este tema Axel ya ya consta yo soy la tercera que <risa> Fíjate que para eso son todas las herramientas de control y vemos cómo incluso en el project management la tecnología nos ha, nos ha aventado a dar el siguiente salto en cuanto a mejorarnos a nosotros mismos. Yo cuando empecé a... a yo, mis prácticas yo las hice en control o gestión de proyectos y gestión de, de procesos. Y usamos otras metodologías para llevar los proyectos que eran... Pues algunos las consideran todavía válidas, algunos dirán que son arcaicas que son estos famosos procesos de escalera, ¿no? Donde de manera manual yo me ponía a hacer eh, las rutas críticas, a calcularlas a mano, como me enseñaron en la universidad. De manera manual me ponía a poner, me ponía a hacer todos los cronogramas y de manera manual pues me ponía a hacer los WBS, ¿no? Que son los Work Breakdown Structures. Schedules, perdón. Schedules. Y... Y vemos cómo ahora todo fue un eso. O sea, yo creo que la, la necesidad de poder ver lo intangible, pues lleva al hombre a poder ver las tareas. A, 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 llevó al hombre a dar el salto, a, da, a entrar a la metodología Scrum y no solamente a entrar a la metodología Scrum, sino verlo de manera visual. Que hoy en día tenemos estos hermosos programas que nos dejan, de ver, nos dejan ver de una manera visual el, el avance que traen. Pero es bien curioso porque... A, aún con estas fabulosas herramientas que cada año se van revistiendo ellas mismas, no, no quedamos satisfechos. O sea, vemos el avance, pero no podemos ver a lo mejor la línea de código. Y ya vemos que hay implementaciones para que puedas ver la línea de código, pero todavía no lo vas a poder ver en, en el build o en el desarrollo hasta que se haga un build. Y, y es un tema bastante interesante porque yo creo que va a llegar el, o sea, el momento a lo mejor en el que veamos un desarrollo en vivo, ¿no? Donde ya no exista el, ah, es que lo estoy haciendo ahorita en local y después nos, nos ponemos a conectar y backend y front, sino que todo empieza a trabajar conectado desde un mismo inicio. A lo mejor empecemos a ver resultados desde, o sea, al mismo tiempo que se va trabajando. Que de hecho, pues ahorita me gustaría entrar ahí, pero es lo que nos permite estas nuevas aplicaciones de no code, ¿no? Que son súper polémicas porque son la... Eh, la respuesta a muchas plegarias de algunos y también para algunos es un, un rotundo malas prácticas y, y este pues sí, desapego a lo que era el, el, el inicio de la programación porque si no, si no bien saben todos estas nuevas aplicaciones de no coding como lo que es Webflow, eh, WordPress, estos Shopify pues evitan a que la gente tenga que programar y también tienen esa ventaja de que Mientras uno va haciendo los cambios, ya sea programando o sin programa, el cliente o la persona los está viendo en tiempo real. Que incluso ya están los desarrollos de, de frontend, ¿no? O sea, que tú ya literal agarras eh, el menú, lo arrastras y lo, pen, lo pones en tu página y ya tienes un menú. Y, y es ver como que esta construcción a la que tú te referías, ¿no? O sea, verlo de una manera real. Creo que no estamos en el punto óptimo todavía y te lo van a decir todos que el no code no está en su punto óptimo, pero creo que para allá vamos a ir. Eso es, eso es lo que yo creo. Mira, qué interesante, Axel. No, no conocía, eh, bueno, ese concepto. Conozco Shopify y conozco WordPress, pero no, no sabía que así se llamaban. 
Y, y regresando al punto que mencionaba Mau, pues bien, todas estas herramientas vienen, pues sí, se derivan de, de la construcción, ¿no? Si el PMP es prácticamente el, la guía maestra para el manejo de proyectos de cualquier industria, pues se ha tenido que derivar un poquito eh, o bastante, digamos, o adaptar la, la, la metodología de cómo se manejan proyectos de software, ¿no? A diferencia de un edificio, pues tú tienes el scope muy bien delimitado, ¿no? No te pregunta, oye, Mau, ¿de qué tamaño va a ser el edificio? Eh, pues ahí como entre 15 y 20 pisos. Ahí vamos viendo cómo sale. ¿no? <risa> <risa> pues no, a diferencia, eh, o sea, un edificio sabe desde un principio eh, cuántas ventanas va a tener, cuántos pisos va a tener, cuántos baños se necesitan. Digamos, es, es un proyecto muy bien estructurado, muy bien armado, donde tú sabes las cantidades de concreto que vas a necesitar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, el, el manejo de proyectos es, es muy distinto porque, o al menos la metodología que trabajamos aquí en DACOPS, que ya es bastante popular eh, entre las, las eh, empresas de software, pues es una de estas metodologías ágiles, ¿no? Llámale Scrum o llámale de cualquier otra forma. Pero justo lo que permiten es que el, el cliente eh, o el dueño del producto pueda iterar de manera continua contigo y validar las ideas, ¿no? Quizás para él, eh, el día de hoy, tomando como referencia, pues no sé, una aplicación eh, hotelera, ¿no? Para que tus huéspedes puedan hacer todo por medio del celular. Pues quizás para él era muy valioso eh, en un principio que, que agendaran un, el spa por el, el teléfono, ¿no? Pero después se da cuenta, una vez que arranca el proyecto, se da cuenta que... Eh, pues a la persona le gusta mucho ir a ver eh, cómo está el spa, quizás oler los aceites y con base en eso tomar la decisión de, de qué terapia va a necesitar, ¿no? Y pues a la mitad del proyecto el cliente te dice, ¿sabes qué? Pues no voy a necesitar este módulo, cambiémoslo por este otro. Y, y esa flexibilidad que antes no permitía eh, el manejo de proyectos tradicional o de cascada que mencionaba Axel, pues bien lo hace eh, pues esta, nueva, esta nueva metodología ágil. Y, y bien, eh, pues al final, también como decía Axel, es, es esta falta de visibilidad que se está tratando de volver cada vez más visible o más tangible al usuario, lo que genera estas, estas incertidumbres o estos, estos problemas de comunicación. Sí, y ahorita que ya están entrando en calor en conceptos ya más específicos sobre... Me, me gustaría hablar sobre Scrum, porque yo le he dado muchas vueltas. Actualmente utilizamos la metodología Scrum, que es una metodología ágil. Eh, y algunas personas se molestan porque dicen que Scrum no es una metodología, es un framework, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, nosotros trabajamos con Scrum en la empresa y... Y pues hoy en día es, es, es lo mejor, es lo que está probado, es eh, pues hasta donde el ser humano ha, es como que el, el tope al que hemos llegado en cuanto a formas de trabajo para el desarrollo de software, ¿no? ¿Ustedes considerarían que eh, el Scrum llegó para quedarse o ven todavía, digo, re, regresando, ¿no? Que ustedes desayunan, comen y cenan el trabajo y el desarrollo de proyectos de software, ¿no? ¿Ustedes ven todavía huecos o oportunidades de mejora que alguna en un, algunos 10 años, yo que sé, eh, 
eh, eh, las personas podamos crear una nueva, eh, un nuevo framework que supere a Scrum en cuanto al desarrollo de proyectos de software? Sí, totalmente, Mago, totalmente. Y, y yo no creo que suceda en 10 años, sino que va a suceder mucho antes. Eh, ahorita que decías que, que el Scrum es una metodología, tienes razón, me acaban de... Tuve un, una plática con un colega de, de trabajo y me decía que, que no es una metodología, que es un marco de trabajo, ¿no? <risa> como tú bien dices. Y, pues, y todo el mundo lo, lo conoce como, como la metodología eh, Scrum, la metodología Agile. Eh, pero sí, obviamente, cualquier proceso y, y todo en el mundo es perfectible, ¿no? Toda empresa puede ser mejor, eh, cada persona puede ser mejor. Por supuesto, pues que cada proceso puede, puede ser mejor. Y, y yo, yo sí encuentro eh, pues bastantes, bastantes huecos todavía o áreas de oportunidad dentro del proceso eh, de Scrum que, que yo no creo que tarde mucho, Mago, en que alguien pues le, le dé un twist a, a eso. Sí, y digo, y tal vez un poco para los oyentes que eh, no están familiarizados con Scrum, eh, rápidamente les podemos decir conceptos clave, ¿no? A ver, es, una me, es un marco de trabajo en el que se tiene a, a, pues al project manager, se tiene a un Scrum Master que podría ser el, el project manager, se tiene un equipo de ingenieros de software, eh, se define un, una, pues una lista, ¿no? De, 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 de features o de tareas, de tareas que normalmente son, son, son cada tarea es una feature, ¿no? A veces hay features muy grandes que se pueden dividir en varias tareas. Eh, se hace esta lista y se van priorizando por sprints. Un sprint se recomiendan que sean de dos semanas, no menos de dos semanas. Hay, hay gente y equipos que manejan sprints de más de dos semanas. Eh, ¿Y qué, qué es un sprint? Un sprint de trabajo es pues esas dos semanas en las que vamos a, a, a el equipo entero va a trabajar en, pues en este bloque de tareas o de funcionalidades, no? Entonces asignan del, del universo de tareas y funcionalidades que hay. Eh, se definen cuáles son en las que se va a trabajar en este primer sprint. Se asignan a los responsables eh, y se empieza el trabajo. Otro concepto clave son las dailies, no? El daily scrum, que son sí, las reuniones. No, no voy a no interrumpir, perdón. Sí. Perdóname que, que te interrumpa, pero eh, voy, voy, antes de que brinquemos otra parte, eh, está, está perfecto como lo platicas y justo sumando, complementando con lo que decía en un principio, eh, estas listas de funcionalidades eh, justo se, se definen, eh, o es importante mencionar lo que se definen de la mano con el cliente, ¿no? Entonces, esto lo que permite es, pues, eh, si, si se requiere así, no seguir un orden lógico de una aplicación o de un desarrollo web. ¿A qué me refiero? Imagínate que quieres desarrollar una app para rentar automóviles, ¿no? Y tú ya tienes una campaña de marketing eh, para salir en un mes con, eh, con la renta de vehículos. Entonces, podría ser que, que tu prioridad o esta lista de funcionalidades sea eh, tener un, un login page y directamente entrar al módulo de, de renta de vehículos, quizás todavía teniendo el, la forma de pago tradicional en ventanilla, ¿no? Porque a ti lo que te urge es que se empiecen a hacer transacciones a través de esta aplicación. 
aunque el pago siga siendo en ventanilla. Eh, entonces, esta, esta bondad la permite justo el, el Scrum, ¿no? Que tú como dueño o, o como founder de una compañía puedas venir y decir, ¿sabes qué? Hoy quiero que le demos prioridad a esto. Mañana quiero que sí sea el método de pago. Y cada dos semanas, pues, este, esta interacción continua eh, cliente tacos eh, o cliente desarrollador, pues al final enriquece mucho el proyecto y permite que, que, que se lleve, que se desarrollen las tareas más prioritarias para el proyecto en cuestión. Claro, no, no, no. Totalmente de acuerdo con eso que acabas de decir. Al final del día, la priorización o la visión completa del proyecto, pues la va a tener el, el, el cliente, ¿no? O sea, eh, eh, las personas, eh, los expertos técnicos, pues pueden, tienen, tienen un cachito de la visión completa o el contexto en el que va a operar el, el proyecto, ¿no? Probablemente, pues probablemente eh, la agenda del cliente, pues sea algo totalmente contraintuitivo, o sea, no, no, no lo que aparentemente se debería ser como dices, no algo lógico, porque pues él tiene, no sé, alguna negociación con algún inversionista que lo único que le interesa es pues desarrollar X funcionalidades para luego vender el, estas funcionalidades a otra empresa que ya tiene amarrado. En fin, hay tanto que no vemos, ¿no? Dentro del desarrollo de, de, de un proyecto de software que efectivamente las prioridades al final del día de las tareas, pues solamente la, la, la va a tener clara el, el cliente final y el que tiene la visión completa de lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo creo que esto pasa pues, en, en, en todos los ámbitos de, de nuestra vida, ¿no? Al final del día, eh, pues siempre el, 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 el que tenga el big picture eh, o el big picture más grande, pues es el que, el que va a, 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 a saber cómo priorizar las actividades o qué hay que hacer por algunas razones que probablemente quienes no tienen la foto completa de lo que está pasando, pues no van a entender después hasta dentro de muchos años. Probablemente no van a voltear a ver atrás después de muchos años. Van a decir ah, ahora entiendo por qué primero me decían que haga esto y esto y esto y por qué primero tuve que desarrollar esto, aunque no tenía sentido técnico, pero pues era porque esto es lo que se estaba buscando, no? Entonces digo, ese es un punto clave porque ahí es donde inicia todo el trabajo. Eh, y digo, para, para, me creo que me quedé en los daily, los daily scrum, yo creo que son algo, sí, perdón. algo clave. No, 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 para nada. Algo, yo creo que los daily son, son algo clave para la, el framework de scrum. Eh, es más, si quieres, a Axel o Josh, alguien, ¿quién, quién se atreve a, a explicar cómo debe ser un daily, el daily adecuado, ¿no? Porque hay ciertas reglas ahí que si no seguimos se vuelve una junta hasta que frena el proyecto más que hacer que avance, ¿no? Adelante, Josh. Te cedo la palabra. Gracias, Axel. Pues, mira, de hecho los daily se, se llaman stand-ups o stand-up daily y justo, pues, eh, se, se toman de pie con la finalidad de que la gente pues diga eh, sus avances lo más rápido posible, ¿no? Eh, la regla dice, o, o by the book, deben de ser 15 minutos, en donde prácticamente el equipo mencione eh, sus roadblocks. Esa es, es la, la finalidad de esa junta. Eh, si tienes algún bloqueo, mencionarlo y qué impacto tiene en el proyecto, ¿no? 
eh, con la finalidad pues, de, de destrabarlo lo más rápido posible. Obviamente en esta junta están involucrados todos los desarrolladores del proyecto. Pudiera ser un equipo pequeño de cinco personas, pero pues, se llega a tener hasta de, de 20 personas eh, este de ahí. Entonces, la, la finalidad, como mencionaba, es decir, rápidamente los impedimentos y si hay necesidad de profundizar acá, eh, offline en otra sesión. Claro, no y, y sabes que hay varios tips ahí que yo los he aplicado y no tienes idea cómo se notan los cambios enseguida de la eficiencia y la productividad y la misma eh, conexión y alineación de mentes de, de, del equipo de trabajo. Como por ejemplo... Recomiendan utilizar un token, no puede ser un, un funko, un muñequito, un peluche, algo. Un token que es el que va a agarrar la persona que va a tener la palabra en el momento y rápidamente eh, al tener el token va a decir esto que tú mencionaste. no Son eh, las preguntas básicas de, del stand-up que son eh, ¿en qué trabajaste ayer? ¿en qué vas a trabajar hoy? Y mencionar si tienes algún bloqueo para que... pues Alguien del equipo muy seguramente va a tener ahí eh, la forma de, de, de ayudarte y de, y de quitar ese obstáculo que estás teniendo para avanzar en tus tareas. ¿no? Y este token, una vez que se final, que, que cada quien dice las tres, eh, responde las tres preguntas, pues el token lo pasamos a la otra persona y dice las tres y así. ¿no? Y como dices, ya si, se, si salió un tema que muy seguramente sí va a salir un tema en el que se tenga que profundizar más, pues se asignan las, se agendan las juntas pertinentes para profundizar en ese tema en específico o algún, muy probablemente algún bloqueo eh, que sí requiera de mayor atención, este, saldrá en este daily y posteriormente agendamos la, la, la reunión de una hora, dos horas o lo que sea necesario para solucionar el, el bloqueo. Luego, otro concepto clave de la, del marco Scrum es al finalizar el sprint, se hace la retrospectiva del sprint. Sumamente importante. ¿Por qué? Porque yo creo, digo, no me atrevería a decir el 100% de los casos, pero sí el 95% de los casos de los sprints que se hacen, pues no somos robots, somos personas. Los equipos de trabajo, los ingenieros de software, no somos eh, maquinitas que si digo que voy a hacer y voy a terminar estas 20 tareas en este sprint, va a llegar, van, vamos a finalizar las dos semanas y efectivamente las voy a terminar. Eh, sabemos que en el 95% de los casos van a haber este, obstáculos que no vimos, por lo tanto van a haber retrasos y, y al final del sprint van a haber tareas que quedaron inconclusas o tareas que pues, quedaron a medias que en la retrospectiva del sprint vamos a tener que volver a a, a, a priorizar y ver si, si las continuamos en el siguiente sprint o simplemente van a ser tareas que vamos a dejar ya para después por alguna nueva razón que, que, que habrá surgido, tal vez por, por el cliente o tal vez por algún otro stakeholder. ¿no? Eh, no sé si se me está yendo algún concepto clave del, del framework. Eh, Josh, Axel, ¿qué nos, eh, ¿qué nos está faltando? La parte más importante para mí, Mau, son los releases con el cliente. Eh, como mencionaba, a diferencia de, de, de construir un edificio, eh, pues la, la única forma que puedes ver el avance en, en el software es por medio de entregas parciales al cliente, entregas parciales y continuas, que pues también es, es, es un tema, o digamos es un punto 
muy importante de, de, del Scrum. Estas entregas continuas. Antes lo que pasaba cuando no existía el Scrum es que pues tú me decías, oye, quiero una aplicación para pedir pizzas a domicilio. Ok, te la entrego en seis meses. Eh, Adiós. Vamos y, y no me vuelves a ver en seis meses, ¿no? Claro. ¿Qué pasaba? Pues llegaba Mao y decía, pues esta aplicación de pizzas no es del color que yo quería, no están los botones que yo esperaba, este, no sé, además de pizzas no puedo pedir refrescos. En fin, un, un... O déjate de eso, déjate de eso. Puede ser que todo se entendió bien, pero en seis meses, eh, a, al paso al que vamos en cuanto a aceleración y velocidad de cambio tecnológico, de cambio de costumbres, de disrupción e eh, eh, innovación disruptiva que estamos viviendo en el mundo, pues en seis meses eh, el escenario en el que vaya a vivir nuestro usuario, en el que pensamos, pues ya no es necesario esto que, que, que habíamos plasmado en un inicio, ¿no? Seis meses es un mundo. Entonces, claro. ahí es donde entra este, el poder de este marco de trabajo de, de, de Scrum y de versionar ¿no? las, las, la, los proyectos y hacer las liberaciones y las iteraciones, como, como bien mencionas, ¿no? Que de hecho, ahí creo que el pionero en esto es eh, Eric Rice, que escribe Lean Startup, eh, creo que el, el bueno es el más popular hoy en día que menciona la importancia de justo esto que estás diciendo, no el los releases que sean versionados y, 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 y rápidos porque el mundo está cambiando. Sí, 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 sí. Lo que mencionabas, Mau, al inicio eh, de, de todo esto de la metodología y que le preguntabas a Joshua si eventualmente va a cambiar, creo que igual con la misma postura de Josh. Eh, inevitablemente va a cambiar ¿por qué? porque las reglas del juego están cambiando de una manera exponencial la tecnología crece de manera exponencial a nuestros padres les tocaron las computadoras de tarjetas perforadas muchas veces no mencionamos cuando tenemos estos smartphones tan sorprendentes que te desbloquean el celular con reconocimiento facial que ya incluso tienen tercera cámara de profundidades para poder usarlos de regla y medir superficies reales a través de un ambiente virtual que nuestros padres están en la época de las computadoras de tarjetas perforadas y la programación era exactamente igual antes no se, no se programaba como hoy en día todo era un bonche de unos y ceros ya después eran tirar líneas de código Ahorita ya viene la programación predictiva y, y estamos entrando al mundo de la de donde en serio todo está empujando y lo mencionaba hace ratito al no coding y creo que la realidad vamos a ir para allá bastante probablemente hasta toparnos con pared pero va a llegar el punto donde la programación solamente va a existir cuando sea esencial y las cosas que no sean esenciales se van a se van a volver obsoletas en cuanto a programación. Por ejemplo, hoy lo vemos, un, lo vemos hoy en día, ¿no? El acercamiento hacia la programación. ¿Cuándo te imaginarías que una persona sin conocimiento de HTML pudiera tener su propio sitio web? Que, o sea, que lo creara, ¿no? O sea, creo que cuando estábamos en la secundaria o en la preparatoria, era impensable. Si querías tener un sitio web, tenías que saber un poco de HTML. Lo vuelvo a retraer con lo de WordPress. Hoy en día tú puedes agarrar WordPress y puedes hacer un sitio web gente que no tiene fundamentos en programación está haciendo páginas web ¿por qué? porque ya se está volviendo obsoleto 
y no, o sea, y no, no quiero decir obsoleto, sino más bien es, se están abriendo más caminos. Creo que es la, el, es la forma correcta de decirlo al mundo del software, que es a través de no usar programación. Entonces creo que incluyendo todas nuestras metodologías y nuestros marcos de trabajo, se van a terminar actualizando a eso, eh, a estas nuevas formas de programación que apenas que están surgiendo, están agarrando poder y yo creo definitivamente que, que vienen para quedarse, porque al final todo lo que hacemos, todo es para facilitar la, o sea, facilitar la vida al hombre, ¿no? O sea, todos trabajamos bajo la ley del mínimo esfuerzo y creo que la programación va también para allá y al final del día el seguimiento de proyectos va a seguir la línea del mínimo esfuerzo también y vamos a ver manejos de proyectos muy diferentes a lo mejor a la forma de, del Scrum ¿no? que conocemos hoy en día y eso es, eso es, eso es lo, que, lo que yo pienso a lo mejor ahorita algunos me van a tachar de no, ¿cómo crees que el no coding va a sustituir a la programación? y tienen razón, no lo va a sustituir pero la programación actual se va a tener que eh, revolucionar a sí misma para poder traer nuevas oportunidades o un valor nueva, un valor agregado diferente al que conocíamos ante estas plataformas de no coding y lo mismo para las metodologías y para nos, nuestras formas de trabajo entre project manager y project manager efectivamente y ya para ir cerrando ir concluyendo eh, nos gusta siempre preguntarle en este podcast a, a, a nuestros invitados sobre el futuro no eh, las tendencias que y aquí digo la pregunta va para los dos puede tomar la palabra el que guste pero siguiendo con el, el tema del manejo de proyectos de software las metodologías las plataformas eh, como Jira ¿no? ¿qué creen ustedes que venga en los próximos 10 años me gusta. Bueno, es que 10 años a como estamos yendo ahorita ya es mucho. En los próximos 5 años, no sé cómo se va a ver el mundo de la gestión de proyectos de software en los próximos 5 años. O sea, estamos hablando del 2000, año 2026, año 2030 probablemente. ¿Cómo, cómo se imaginan que va a ser esta gestión de proyectos de software para el año 2026, 2027, 2030? Eh, me gustaría contestar primero, Josh, este, para relacionarlo al tema anterior. Eh, lo que te mencionaba hace ratito, Mau, es mi postura. Yo creo que la programación se está reinventando porque están viniendo nuevas soluciones y se va a tener que seguir reinventando y reinventando porque al final todo va a apuntar hacia la ley del mínimo esfuerzo, ya sea para la creación de software, para la creación de aplicaciones e incluso para los manejos del proyecto. Y lo que se me hace bastante interesante es cómo eso va a afectar al mundo porque ahorita ya dije la postura que tengo pero cómo eso va a afectar al mundo va a afectar en que varios de los sistemas que, de empresas que antes conocíamos llámese para control, este, para control de calidad para control de producción eh, para cadenas de suministro van a estar automatizados a, automatizados e incluso las, las cadenas de, de suministro o sea todas estas fábricas van a estar al punto de estar automatizados que me gusta mucho esta ilustración que me dijeron en la universidad va a llegar el punto donde toda eh, la Big Data, todo el Data Science, todo esto que estamos viendo que está revolucionando el mundo y lo, con, complementando con lo de la ley del mínimo esfuerzo en la programación, donde la mayoría, donde vamos a encontrar fábricas que solamente van a encontrar, donde solamente van a haber dos seres vivos, ¿no? Un perro y un humano. El perro va a estar 
el perro va a estar cuidando que el humano no toque nada y el humano se va a encargar de darle de comer al perro, ¿no? Y es una ilustración que me rompe la cabeza y, y es la realidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que los, robo, los robots, la tecnología va a sustituir al hombre y sí, en lo que sea no esencial lo van a sustituir. Y, eh, y eso lo, nos apunta a que cada cosa que hagamos le agregue un, sea un valor agregado a, a nuestros trabajos. Y, y, y yo creo que para allá vamos. A lo mejor lo del perro y lo del humano sí está un poquito más lejos, pero creo que todo apunta a la ley del mínimo esfuerzo, también incluso para la programación y el manejo de software. Ay, no sé, Josh, ¿tú qué opinas? Eh, yo coincido, coincido bastante con, con lo que has dicho tú, Axel, y con lo que dice Mau. Al final, creo que, pues bueno, podría variar un poquito de lo que les voy a decir a continuación, pero al final, pues todos estamos viendo lo mismo, ¿no? Si no, no estaríamos en esta industria. Eh, al final, creo que esa, esa ley del mínimo esfuerzo que mencionas, Axel, eh, en mi opinión, es hacia donde se está dirigiendo el mundo. Antes, por ejemplo, si bien ahorita sigue muy de moda el tema de, de Machine Learning, de Inteligencia Artificial, eh, ya, por ejemplo, AWS tiene su herramienta que se llama SageMaker, en la que te provee modelos eh, en la que nada más tienes que meter la data y prácticamente se entrena solo y empieza a hacer pues, deducciones o predicciones, ¿no? que al final eso es lo que busca el, el Machine Learning. Entonces, al final... Eh, difiero un poquito ahí contigo Axel en donde pues las personas se van a las van a automatizar hasta cierto proceso eh, o sea sí pero creo que ese es el pensamiento que se tenía hace 10 15 años ¿no? en donde pues, los robots venían por nosotros eh, hace, hace dos años tuve la oportunidad de ir al, al evento de reinvent en, en Las Vegas AWS y justo decía eh, Wagner Vogel, ¿no? que es el CTO de, de AWS, que, que, que hay algo que jamás van a poder sustituir las máquinas. Y, y creo que lo platicamos durante el podcast eh, de manera continua, sin, sin darnos cuenta, que es esta interacción uno a uno, ¿no? la interacción personal. Eso jamás lo va a poder sustituir una máquina. El área de ventas jamás lo va a poder sustituir una máquina. Al final se necesita eh, este entendimiento entre personas para que las cosas sucedan y caminen. Entonces, creo que sí, eh, las, las compañías que se dedican a crear software, ya sea por cuenta propia o, o para algún cliente, van a tener que cambiar, o vamos a tener que cambiar la forma en la que eh, vendemos nuestros productos y, y, y donde lo, lo esencial va a ser el acercamiento al cliente, pero sí coincido Axel en que pues muchas tareas muchos procesos ya van a estar automatizados, quizás ya no necesitas un equipo para un proyecto en particular, un proyecto grande de 50 developers, a lo mejor ya nada no necesitas 20, porque las demás cosas se van a volver pues drag and drops, ¿no? Sí Sí, efectivamente es lo que estamos viendo, yo solo me gustaría agregar en, en, en el tema de las herramientas para el project management y la gestión de, de proyectos, yo sí he visto que igual la inteligencia artificial está empezando a entrar en, ese, en este mundo, ¿no? Si bien no creo que la adopción 
ya se esté dando de forma masiva, eh, pues sí existe la posibilidad y yo sí veo un futuro en el que pues ya la inteligencia artificial va a poder de forma precisa asignar eh, pues la persona, la persona mejor adecuada para desarrollar la tarea, ¿no? o sea, hacer ese match entre la persona ideal y la tarea pendiente, definir o predecir pues más o menos el tiempo que le va a llevar de acuerdo a, a su perfil, de, de acuerdo al, al trabajo que ha hecho y al registro que, que tiene el sistema. Eh, y va a poder calendarizar y generar roadmaps mucho más precisos que los que hacemos hoy en día, pues, pues las personas, ¿no? Digo, nosotros hoy en día utilizamos, yo creo que las herramientas top eh, del manejo de proyectos que existen, utilizamos eh, las herramientas de Atlassian, utilizamos Jira eh, para el manejo de, de tareas, de tiempos, cronogramas, en fin. Sin embargo, pues seguimos, como yo creo que la mayor parte de las empresas de software y de manejo de proyectos, seguimos haciéndolo nosotros, eh, digo, en este caso ustedes y, y el resto del equipo de la gerencia de proyectos. Eh, pero yo sí he visto videos y a eso están apuntando pues estas empresas de, de plataformas de project management, ¿no? Eh, en, en el que ya la inteligencia artificial pueda pues ahorrarnos ese, ese tema de ver cuándo se va a liberar tal persona y ver si la voy a poder, quién va a hacer estas tareas, quién va a trabajar en este proyecto. Esto se puede automatizar. Yo sí creo que, se, que, que vamos a llegar a ese punto pronto eh, y espero que, que, que la adopción de forma masiva se dé no y, y nosotros seamos de, lo, de los primeros no para diferenciarnos. Pero pues bueno, se nos agotó el tiempo ya eh, nada más para cerrar me gustaría pues invitar igual a las personas que nos escuchan que pues no, no hay proyectos de software ni de transformación digital pequeños o grandes eh, nos encantaría si tienen por ahí alguna idea en mente y quieren que acercarse con nosotros para que les demos feedback encantados eh, nuestra página es tacos.com pueden entrar ahí y ver un poquito sobre nosotros y si quieren saber algo, cotizar algo con nosotros, nos pueden enviar un mail. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias de nuevo, Josh, Axel. Yo creo que pues podríamos seguir, podríamos seguir y seguir, meternos mucho más de lleno en diferentes temas que tocamos. Eh, seguramente haremos ese episodio sobre fintechs y estaremos conversando nuevamente nosotros dos, a ver si traemos a un invitado más pero hay tanto que hablar en este mundo que está tan cambiando tan rápido, no gracias a, a, a la exponencialidad del software, pero pues eso nos, no, nos da esta energía no y nos da todos estos temas y todas estas eh, novedades que están sucediendo, que podemos platicar y, y, y pensar más a fondo, no? Entonces, pues les agradezco el tiempo, les agradezco este espacio que apartaron en su, en su ocupada agenda. Eh, invito aquí a, a, a los oyentes a seguirnos en nuestras redes sociales estamos en, en Instagram estamos en Facebook, estamos en eh, Google, estamos en nuestro sitio web thecoach.com diagonal podcast ahí pueden ver los episodios pasados los invitamos a seguirnos en Spotify como Hola Mundo de The Coach también estamos en Apple Podcast en Google Podcasts y 
ya estamos, si no me equivoco, Axel, en eh, Amazon Music también. Así es, y en Audible. Y en Audible. Uh -huh. eh, exactamente. Entonces, pues, donde quieran escucharnos, donde mejor les acomode, ahí nos pueden seguir. Y al seguirnos, pues, les va a avisar la misma plataforma cada vez que lancemos un episodio nuevo, ¿no? Nosotros estamos lanzando un episodio nuevo cada dos semanas aproximadamente en el que te vamos a ofrecer información de vanguardia sobre el mundo de la innovación, de la tecnología y las startups digitales. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.